0: Oikein hyvää kesäkuista päivää täältä A5-studiosta ja tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Todellakin juhannuksen alla eduskunta sitten vihdoin hyväksyi, tosin ei kovin pitkän käsittelyn jälkeen, uudet Ylälait ja sehän sisältää myöskin sen, että tulee Yle-vero, jota aletaan kerätä sitten vuoden 2013 alusta. Tervetuloa Ismo Silvo, onko hyvä fiilis tästä eduskunnan päätöksestä?
1: No kyllähän, tietenkin ylehdennys olemme tyytyväisiä siihen, että monen vuoden projektia ja keskustelu on nyt saatu päätökseen ja, ja, ja kyllähän tämä ylehdennön kannalta on hyvä laki. Mitä sanoo professori Esa ja Tervetuloa myöskin.
2: Kyllä se ihan hyvä päätös oli ja hyvä, että saatiin ylipäätään päätös aikaiseksi tämän pitkän jahkailun jälkeen. Nyt asiat alkaa sitten selvitä
0: No itse asiassa jo viime, viime syyskuussa, syyskuun ensimmäinen päivä, liikenneviestintäministeri Krista Kiuru oli vierailemassa tässä julkinen sanaohjelmassa ja silloin hän sanoi näin.
3: Ja on ihan ehdottoman tärkeää, että me kaikki muistamme, että yleisradio ei ole hallituksen radio, se ei ole viestintäministeri kiuru radio, vaan tämä on koko kansakunnan ja sitä kautta eduskunnan radio. Ja tulen kaikissa julkisissa ulostuloissa vaatimaan, että eduskunta tulee olemaan se iso agentti, joka tämän sopan nyt pistää järjestykseen. Se on eduskunnan asia, ja eduskunta tulee olemaan tässä se, jolta täytyy sitten niin sanotusti Vatikaanin malliin niin nousta savu ja sitten kun se savu nousee, niin asia on valmis, se on pihvi. Ja sitten mulla on olemassa esitys, jonka vien hallituksen kautta läpi eduskunnalle käsiteltäväksi, ja sen jälkeen olemme päässeet maaliin.
0: No nyt siellä maalissa siis ollaan ja näin Kiuru piti lupauksensa. Ismo Silvo, sinä olet eri johtajapalleelta nyt siis olet julkaisujohtaja, sitä ennen ollut tuotannonjohtaja, strategiajohtaja, tv johtaja pitkään seurannut näitä kiistoja ylen rahoituksesta. Uskoitko, että tämä Kiurun tuhloin antama lupaus niin todella toteutuu näin kuin se nyt toteutuisi?
1: No kyllähän tuossa vaiheessa, kun jolloin tämä äskeinen lausunto oli annettu, eli viime syksyllä, niin, niin, niin usko oli sikäli hyvä, että jo ennen sitä eduskuntaryhmien puheenjohtajat olivat sitoutuneet tähän malliin ja yleisradiolainsäädännön kannalta maassa mehän on ollut aina se periaate, että kaikki puolueet pyrkivät yleisradiolainsäädännössä yksimielisyyteen ja, ja tällainen oli käytännössä poliittisesti jo saavutettu aiemmin, e, jolloin kyllä tämä, tämä tuota, usko oli oli oikeastaan aika hyvä, mutta on siinä aina paljon poliittista jalkatyötä ja, ja poliittista sähdäntää tehtävä, ennen kuin se asia, asia saadaan tähän vaiheeseen. Sanoit, että on saatu maaliin. Itse kyllä mielemme täällä, että ollaan lähty Kuopissa nyt taas uudelle kaudelle ja, ja ei ole maalissa ollenkaan, vaan, vaan nyt on lunastettava tämä laki.
0: Niin lainsäätäjän kannalta se on maalissa, maalissa mutta yleisradio joutuu nyt toteuttaa. Ja sitten tietysti ne, miten se ylevero kerätään, niin eduskunta teki ja muutoksia siihen, lähinnä siihen yritys- ja yhteisöveron puolelle, eli siellä otettiin huomioon, että se tehdään liikevoitosta, kerätään se, eikä, eikä tuota liikevaihdosta. No,
1: juuri näin, että itse asiassa tämä eduskuntakäsittely sikäli oli jouheavaa, että ne, ne perusperiaatteet ja sisällöt oli, oli jo isolta osin sovittu poliittisten puolueiden kesken aiemmin.
0: No, Esa Väliverronen, sinulta ja Janne Seppäseltä tuli juuri kirja Mediayhteiskunta, jossa tarkastelette viime aikoinaan mediakehitystä. Siinä ei oikeastaan julkisen palvelun yleisradioyhtiöstä puhuta juuri mitään. Onko se tarkoituksellista?
2: Äh, kyllä se on ehkä tiedostamatonta. Että, 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 kyllä siinä jonkin verran puhutaan julkisesta palvelusta ja laajennetaan sitä julkisesta palvelua ehkä myös, niin kuin, myös kaupallisen median suuntaan. Että, kyllä joonaisemmin on ollut tai on mielletty jollain tavalla julkiseksi palveluksi myös kaupallisella puolella, Sanomalehdistön puolella, ja, ja tota, mutta että ehkä siinä suurin syy on se, että me yritetään katsoa tätä uutta mediamaisemaa, joka niin kuin aukeaa käyttäjälle ennen kaikkea tietokoneelta ja kännykältä internetin kautta ja, ja tota, siellä tietysti niin lehdet on tärkeä osa sitä, mutta... Tota, Ehkä se julkisen palvelun tarkastelu on sitä, niin kuin vähän sitä mennyttä mediamaailmaa, että katsotaan niin kuin sieltä käsin, että yritetään katsoa tuossa kirjassa ehkä tätä uutta tilannetta, että mikä tässä on muuttunut. Et, et toki niin kuin julkinen palvelu on tärkeä osa sitä, mutta, mutta tota, tämä ehkä, tuossa puhuttiin tästä, tästä tota ylelaista, niin, niin kyllä varmaan tämä kaupallisen median Mediatalojen, isojen mediatalojen kipulo on johtunut aika pitkälle siitä, että et, tota, internetissä on niin paljon tarjolla sisältöä sisältöä ja, ja tota, kaupallinen media sitten kääntää katseensa yleen, joka tarjoaa sitä, mutta et, kyllä ihan yhtä paljon enemmänkin sitä tarjotaan ihan, ihan muuta kautta kuin yleen kautta sitä ilmastotarjontaa ja, ja tota, se on niin peruuttamattomasti muuttanut tämän mediamaiseman.
0: Näin varmasti on, mutta voiko myös sanoa niin, että nyt kun eduskunta on tuon ylelain ja Yle-veron hyväksynyt, niin se tavallaan syntyy jotenkin vanhaan mediamaisemaan jo. Että onko siinä ikään kuin nyt lailla ohjeltu mediasaurusta, niin kuin käytät täällä kirjassa sellaista sanaa, että vanha media on vähän tämmöinen kuoleva mediasaurus?
2: No me jollain tavalla kyseenalaistetaan sitä mediasauruksen kuolemaa, että kyllä niin kuin Televisiokin ja julkinen palvelu on keksinyt itsensä uudelleen monen kertaan, että tämän televisio on ihan toista kuin vaikka 60-luvun televisio, että, että se on hyvin erilainen. Ja, ja tota, nyt se sitten siitä, että millä tavalla niin kuin Yle ja muut TV-kanavat tota, pystyvät levittäytymään verkkoon ja pystyy saavuttamaan niin kuin katsojien ja kuulijoiden luottamuksen, että, että se on se olennainen piirre siinä, että tuleeko ne säilymään vai ei. Minusta, minusta tämä, tämä antaa nyt hyvän lähtökohdan tähän uuteen mediamaisemaan
1: tämä laki, koska se siinä sen maksun kerääminen ja on tehtävä sitä, ei millään tavalla ole sidottu johonkin välineeseen. Ja niin kuin tiedämme, tämä tuleva mediayhteiskunta on monien jakeluteiden ja eriytyvän ja hyvin moninaisen käytön mediayhteiskunta. Ja, ja, ja nyt voimme keskittyä tämän lain mandaatilla sen suomalaisen sisällön tekemiseen ja, ja hyvän ulkomaisen sisällön tänne välittämiseen ja... Sitä ei sidota johonkin tiettyyn mediaan, niin kuin aiemmin ehkä televisio korostui siinä rahoituksessa enemmän kuin mitkään muut. Ja tämä antaa nyt mahdollisuuden sitten kehittää myöskin hyviä palveluita uusiin välineisiin. Niin, se on tavallaan sidottu nyt niihin
0: sisältöihin, joita julkinen palvelu tuo, oli välineet tai... Verkko mikä tahansa.
1: Näin näin, tätä tulkitsemme täällä erityisesti, että se on on velvollisuus tuottaa suomalaista sisältöä suomalaisille mediasisältöjä. Mutta toki katsella myöskin sitä, että miten se parhaiten saavuttaa ne suomalaiset, joita se maksu kerätään. Toki siinä täytyy myös olla tarkka jakeluteiden tehokkuuksien suhteen. Niin voisimme oikeastaan nyt
0: poimia pienen näytteen siitä keskustelusta, jota aikaisemmin tässäkin ohjelmassa on käyty tästä lain sisällöstä ja sen vaikutuksista ylelle. Viestinnän keskusliiton johtaja Satu Kangas on ollut niitä, joilta puolelta on arvosteltu tätä lakia. Ministeri Kiulusta tietysti on puolustamassa ja sitten viestintäyrittäjä VTT Tomi Limplum sanoo myös pari sanaa. Kuunnellaan pätkä siitä.
4: Yleisradion tehtävän. Se olisi vaatinut minusta paljon perusteellisemman keskustelun. Nyt tuntuu, että paukut meni sinne rahoitukseen.
0: Entäs Tomi Niin Samoin että tätä asiaa lähinnä nyt muiden medioiden kautta seuranneena, niin ainakin huomannut, että Helsingin sanomilla on kovin suuria, kovin suuria dubioita tätä, tätä asiaa kohtaan. Ovat siellä ministeri Kiurunkin nostaneet, mm-hmm. miten sen sanoisi, Pyövelin paalulle. Mm-hmm. Mutta, mutta eihän se hyvältä tunnu, jos jos niin itse sanoit, että onko tämä nyt teatteria, ja miksi pyytää tällaisia, miksi käydä tämmöinen kalliskin kierros läpi, jos voitu todeta, että nyt turhastaan käydä, kun juna jo meni. Mm. Mutta toisaalta Krista Kiuru sanoi, että tästä saatiin kuitenkin sellainen kokonaiskattava tieto, että mitä kentällä ajatellaan. Voiko sitä hyödyntää kenties muuton jatkossa jotenkin?
3: No minusta tässä keskustelussa on ehkä syytä muistaa, että me emme tehneet sellaista, lakiesitystä, eikä eduskunta päätynyt jouluna sellaiseen ratkaisuun, josta ei olisi aikaisemmin yhteiskunnassa puhuttu. Uskon, että minä, koot toisen kauden kansanedustajani, aika ö, fyysistikin koin välillä aika kovana tämän Yle-uudistuksen tekemisen viime hallituskaudella, koska aika kovasti siinä istuttiin jo vain eduskuntaryhmätasolla ja mietittiin hyvin monenlaisia nyansseja. Enkä usko, että sitä aikaisemmat sukupolvet, jotka eduskunnassa ovat, ovat asioita olleet päättämässä, niin se olisi ollut millään tavalla helpompaa, koska tätä ratkaisua on synnytetty aktiivisesti vähintään kaksi hallituskautta. Tämä on myöskin ollut iso edunvalvonnan projekti vuosikausia jo, voi näin sanoa, ja ne lausuntokierroksella annetut kommentit ovat hyvin pitkälti sitä materiaalia, joka meillä on ollut näistä aikaisemmista prosesseista kasassa, mutta niin kuin totesin, jos täällä lausuntokierros olisi itsessään osoittanut, että meillä on jotain todella sellaista, joka ei harkittu tämän, tässä poliittisessa sovussa, tai oli joku iso tekninen asia, johon olisi pitänyt ottaa kantaa, me olisimme tietenkin sen korjanneet, ja sitä kautta niin oli valmius sille, että otetaan eduskuntaryhmien puheenjohtajat koolle, jos on joku sellainen asia, joka vaatii vielä täsmennystä, mutta ne asiat, jotka ovat Olleet keskustelussa ovat sen tyyppisiä, että ne liittyvät siihen poliittiseen sopuun ja se ratkaisu, jos niitä muutetaan, niin se tapahtuu sitten eduskunnassa, mutta on hyvä muistaa, että nämä kaikki näkökulmat, jotka ovat tähän mennessä esitetty, eivät tule kyllä yllätyksenä. Ne ovat moneen kertaan hiottuja asioita ja myöskin Yleisradion julkisen palvelun tehtävästä ja sen määrittelystä on hirveästi puhuttu ja vielä on tärkeämpää, että mehän kävimme hyvin pitkän analyysin eduskuntaryhmien puheenjohtajien kanssa juuri siitä, mikä on tässä ajassa. Ja se osoittaa myöskin, että sitä kohtaa laki on muutettu.
0: No niin, se muuttuu siis täyden palvelun yhtiöstä nyt sitten monipuolisen ja kattavan palvelun yhtiöksi tämä Yleisradio. Tyydyttääkö se satukangas ja Tomi Lindblum, tämä muotoilu? Ilmeisesti ei, kun arvostelut no,
4: tota, mä sanoisin, että mä en näe siinä kauhean suurta niin muutosta. Et siinä, on, siinä on kyllä sanat vaihtunut, mutta... Mutta mikä se on se julkisen palvelun monipuolinen ja kattava ohjelmisto, niin niin ei sitä tuolta lakipykälistä ainakaan löydy. Mä olisin ollut hirveän onnellinen, jos sinne olisi kuitenkin saatu kirjattua se, mitä mitä oikeastaan tuolta EU-sääntelystä jo tulee, jossa sitä tehtävää on on pikkasen paalutettu askeleen pidemmälle ja sanottu, että että julkisen palvelun tehtävä on sitä, että, että edistetään viestinnän moniarvoisuutta, Tyydytetään yhteiskunnan sosiaalisia, demokraattisia ja kulttuurisia tarpeita, eikä vääristetä kilpailua yleisen edun vastaisesti. Että nämä olisivat ne kriteerit, mitä mä olisin toivonut täältä lakipykälästä voivani lukea.
0: Näin sanoi Satu Kangasviestinnän keskusliitosta silloin, kun tuo yle lakiesitys annettiin eduskunnalle, mutta tämä on nyt taas suoraan lähetystä julkinen sana, ja täällä keskustelevat nyt juhannuksen jälkeisellä viikolla, kun laki on lopullisesti hyväksytty, Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo ja sitten viestinnän professori Esa Väliverronen Helsingin yliopistosta. Ismo Silvo, muuttuiko siinä sitten loppujen mikään, niin kuin Satu sanoit, kun
1: nyt laki edellyttää tätä kattavaa? Ja kun se aikaisemmin oli täyden täydenpalvelu. No, voi, tietysti voi sanoa, että iso asia ei muuttunut. Ja tuota, se iso asia on se, että tällaisessa Suomen kaltaisessa pienessä maassa, pienessä kulttuurissa, jossa on kaksi kansalliskieltä, julkisen palvelun tehtävä annetaan laajana. Ja, ja, ja tuota, se on eri asia kuin sanoa, että sitä ei ole keskusteltu. Siitä Suomessakin on julkisen palvelun tehtävästä aikaa ja on keskusteltu hyvinkin runsaasti. Ja, ja kyllähän nyt on tosiasia se, että tässä viime vuosina tästä yleiradioasiasta on keskusteltu paljonkin. Keskustelun johtopäätös on tälläkin kertaa ollut se, että meidän kannattaa pitää yllä monipuolista täyden palvelun ylehradiota. Se on eri asia kuin sanoa, että ei keskustella, kun tullaan tähän johtopäätökseen. Usein ihmiset, jotka sanovat, että julkisen palvelun tehtävä Määriteltyjä keskustelu tarkoittaa, että se pitäisi olla rajatumpi, M- mutta keskustelujen jälkeen Suomi on toistuvasti tullut tähän johtopäätökseen ja, ja, ja tuota, tässä mielessä siis jatkamme, tai tämä lakikin jatkaa noista pitkää yleisradion traditiota, joka kuitenkin pienissä kulttuureissa on hyväksi koettu, että on hyvä, että on vahva kansallinen julkinen palvelu, jota kuitenkin aikaa k- tarkkaillaan ja, ja annetaan sille, niin kritiikkiä julkisesti. Miten sinusta Esa
0: Väliverronen se näyttää, että onko siinä vain semanttista sananpyöritystä vai että tapahtuuko siinä jotain muutosta?
2: No se oikeastaan jää nähtäväksi, että mitä tässä tapahtuu. Ja, ja tota, kyllähän niin kuin Yle on aika kovan tarkkailun alla kaupallisen median puolelta ja sit myös muualta et, et, kansalaisyhteiskunnasta. Et, ja musta se on hyvä asia. Että, et, et, ja varsinkin tämän päätöksen jälkeen on selvää, että Yle kohdistuu niin kuin selkeä, uusia odotuksia ja, ja, ja tarkkailua, ja tuota, on hyvä, että, että se on tämmöisen julkisen tarkkailun alla, ja nyt sitten katsotaan, että millä tavalla Yle vastaa tähän haasteeseen.
1: Kyllähän, kyllähän tässä tietysti taustalla on myöskin se, se muutos, joka Suomessa on tapahtunut julkisen palvelun, kyllä radio ja kaupallisen viestinnän välillä, jotka erittäin hyvin täydentävät toisiaan, ja, ja tuota, tutkimuslaitoksista tulee toistuvasti tuloksia, että Suomessa on hyvin monipuolinen kokonaistarjonta juuri siitä syystä, että julkinen palvelu Suomessa on selkeästi erilainen ja paljon erilaisempi kuin monissa vastaavan maissa kaupallisen televisioradion tarjontaan, ja se on, se on kansalaisen kannalta erittäin hyvä. Hmm. Tuossakin insertissä tuli esille se, että
0: muun mm. muassa Suomen suurin lehti Helsingin Sanomat ikään kuin vastusti aika rajustikin tätä tehtyä rahoitusratkaisua, eli yleveroa, erityisesti päätoimittajansa Mikael Pentikäisen suulla ja kirjoituksilla. Toinen merkittävä mediahahmo Niklas Herlin, joka on juuri ostanut Alma-mediasta noin 10 prosentin siivun, kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan, että tämä on nyt vähän Herlinin tämmöistä ronskintpaa kieltä, että Hesarin projektit kusevat Yleisradion uutta rahoitusmallia Helsingin Sanomat vastusti, Erityisesti päätoimittaja Pentikäisen kynällä, olen toimituksen ja Pentikäisen kanssa samaa mieltä, kirjoittaa Herlin. Yleisradion rahoitusta tulisi supistaa, ei kasvattaa. Kannatamme yhdessä budjettimuotoista rahoitusta, emme veromallia. Miten kävi? Ylen rahoitusta kasvatettiin ja se muutettiin ihan virallisesti veromuotoiseksi. Hesarin projekti 6. Mitäs Esa Väliverronen kommentoi tätä? Onko tässä näin käynyt?
2: Niin, no jos ajatellaan, että Hesarin tehtävänä oli vastustaa tätä uudistusta, niin, niin, niin niinhän siinä kävi. Mä en ihan tarkkaan ymmärrä Hellinin ajatuksen tuossa, jos hän on itse samaa mieltä kuin Helsingin Sanomat tässä asiassa ollut, niin, niin tota, että oliko tämä nyt yksinään Helsingin Sanomien projekti, että kyllähän tämä oli laajemmin myös kaupallisen median piirissä ja viestinnän keskusteluiton niin tästä tulee ainakin Alamedian projekti, kun
1: Hellin on alamedian suurin omistaja, niin tämä tehdyn kaupan jälkeen. No voi olla, että että nimenomaan lehdistö, joka Suomessa on ollut vahvassa asemassa, niin, niin kokee hiukan neuvottomuutta sen suhteen, että miten he siirtävät tätä lehdistöperinnettä tähän äskenkin puheena olleeseen uuteen mediayhteiskuntaan, joka on enemmän sähköinen ja internetperusteinen ja itse olen tulkinnut, että tässä huolessa nyt on enemmänkin sitä, että että saadaan siirrettyä suomalainenkin hyvä, laadukas lehdistö internetkauteen kuin sitä, että oikeasti halutaan, että meillä Suomessa ei olisi hyvä, laadukas, monipuolinen yleisradiotoiminta. Osa tästä yleisradiokritiikistä, ainakin itse olen tulkinut niin, että on hiukan neuvottomuutta tämän aika lailla globaalinkin lehdistöhaasteen edessä, eikä niinkään, että yleisradio on hirveän
0: paha. Kun monta vuotta kesti tämä todellakin ratkaisun hakeminen ja siinä oli erilaisia käänteitä, Ismusilua olet ollut siinä seuraamassa läheltä sitä, niin oliko siinä... Kovaakin väittelyä, juuri kun kuultiin tässä, että asettelmat ovat aika tiukkoja.
1: No, väittely oli ihan riittävän, riittävän kovaa ja reipasta, mutta niin kuin itse toteat, mulla on yleisradioperspektiiviä tuolta 80 luvun alkupuolelta. Ja, ja toki sen verran muistan, että, että keskusteluja ja kuvia keskustelun on aiemminkin ollut, että en tiedä, meneekö tämä nyt vielä lainkaan ikään kuin tässä yleisradio- kriittisyydessään keskustelujen kovuuden kärkeen, että, että kyllä yleisradio on, on kohdistettu kovaa kritiikkiä aiemminkin.
0: No sen verran vielä, että että se nyt kun tehtiin tämä lopullinen ratkaisu
1: eduskunnassa, niin vai? No toivon, että laantuu tällainen, tällainen niin kuin saman asian ympärillä pyöriminen, joka tarkoittaa sitä, että, että mikä se yleisradio-rahoitusratkaisu ja kuinka paljon yleisradio-rahamäärä pitäisi olla ja keskustelukin siirtyy siihen, että mitä yleisradio todella tekee ja arvioidaan kriittisesti, käydään sitä keskustelua, että teemmekö niitä asioita, jotka lupaamme tehdä ja hyvin ja ja, ja todellakin sisältöperusteiseen, se, sitä me toivomme itsekin, sehän pitää meidät vireän ja se on julkisen palvelun ytimessä olla avoin sellaiselle keskustelulle. Niin Esa Väliveronen, onko
0: Ylellä nyt tämänkään tehdyn ratkaisun jälkeen niin kuin todellisia ikään kuin voimavaroja kilpailla siitä tulevasta mediahuomiosta, kun ajattelee, että minkälaiset on ne haasteet tuolta muualta suurilta mediayhtiöiltä, joista kirjoitat kirjassa ne mediayhteiskunta. Tarkoitan nyt vaikka suuria amerikkalaisia yhtiöitä tai sitten muita kaupallisia kilpailuja.
2: Joo, vaikea sanoa että kyllä, tämä mediamaisema on muuttunut sillä paljon, että me kutsutaan tuossa kirjassa Facebookia ja Googlea myös mediayhtiöiksi, koska ne on laajentanut toimintansa siihen suuntaan. Ja, ja tota, ne hän on hyvin menestyviä yhtiöitä ja ne perustaa toimintaansa puhtaasti mainontaan ja, ja tota, sitten nähtäväksi jää kuinka hyvin tämä mainonta vetää. Tällä hetkellä näyttää siltä, että et tuolla internetissä vallitsee vähän tämmöinen winner takes all tilanne, että et voittoja korjaa koko potin ja, ja tota, sen ympärillä on sitten paljon tämmöistä pienempää toimintaa, mutta, 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 mutta että on aika vaikea niin ennustaa eikä oikein kannata ennustaa ainakaan yli viiden vuoden päähän Median maisema muuttuu niin niin nopeasti, et tota. mutta kyllä niin tuossa oli puhetta just sanomalehdistä, että kyllä niillä on ehkä niin tällä hetkellä isoimpia haasteita siinä, että millä tavalla kun Jonasmi siirtyy verkkoon ja Joonasmin käyttö siirtyy verkkoon, niin millä tavalla sanomalehdet pärjää, että et tota. yksi esimerkki, mitä voisi kutsua jopa melkeinpä julkisessa palveluksessa, on brittiläinen Guardian, joka on niin liputtanut tämmöisen avoimin Jonasmin puolesta, että se on ilmaisena tarjolla verkossa ja, ja tota, myös tällaisen iphone ipad sovelluksiin pienellä vuosimaksulla. Ja, ja tota, sen ideologia on se, että et tota, se pyrkii niin kuin ei piiloutumaan maksumuurin taakse, vaan niin kuin tarjomaan sisältöä kaikille ja kaikissa välineissä. Ja, ja tota, se osittain on mahdollista sen takia, että sillä on säätiö taustalla, joka, joka sitä rahoittaa ja, ja tota, se tekee tappiota ja saa nähdä, kuinka kauan se pärjää, että silloin tietysti iso, iso verkkonäkyvyys ja tavattavuus Pais-Britanniassa, myös Yhdysvalloissa ja ympäri maailmaa, ja, ja tota, se on musta tämmöinen kiinnostava koelaboratorio siitä, että millä tavalla tämmönen, niin kuin avoin journalismi ja uudessa mediaympäristöstoiminnan jooramsi tulee pärjäämään, että, että siihen liittyy myös sellaisia ajatuksia, että tavallaan niin kun otetaan yleisö mukaan juttujen, juttujen tekemiseen ja arviointiin, ja koko ajan niin pelataan suudetta yleisöön, ja Yritetään olla luottamuksen arvona ja värvätään lukijoita selvittämään asioita. Niin kuin oli esimerkiksi tämä Britanniassa, selvitettiin kansanedustajien kuluja ja, ja tota siihen ikään kuin joukkoistettiin sitten yleisöä mukaan tekemään jonolismia. Ja mä luulen, että, että monissa mediataloissa yleissä ja muualla tämän tyyppistä samanlaista käytäntöä harjoitetaan.
0: Linus Latvala, joka kävi täällä pokkaamassa puolet mille- millenium-palkinnosta hiljattain, niin... Hän sanoi, että hän ei usko tuohon joukkoistamiseen, että se on hyvä vain silloin, kun testataan jotain asioita, mutta ei sillä mitään oikeasti uutta tuoteta. Mutta Ismo Silvo, julkaisujohtajana ja sitten olet myös vastaava päätoimittaja kaiken muun suomenkielisen sisällön, paitsi urheilun ja uutisten osalta ja urheilun, ja ajankoittaisuolmia, mutta kaikki muu kuuluu sinulle, niin miksi Yle ei ole mennyt? voimakkaammin tähän avoimen lähdekoodiin ja kaikkeen siihen hyvään, mitä sitä, sitä kautta tulee.
1: No eh, ehkä, se, ehkä se on hyvä kysymys ja sitä olemme pohtineet kyllä tosissamme täällä ja, ja avoimuus on asia, jota haluamme lisätä. Ja, ja, ja tuota, avoimuus tarkoittaa tietysti monia asioita. Tarkoittaa sitä, että jossakin kohdin on lähdekoodi avoimet, jossakin kohdin on se, että keskustelemme enemmän ja perustelemme tekemisiämme yleisön kanssa. Jossakin on sitä, että otetaan heitä ikään kuin journalismin tekemiseen mukaan tämä joukkoistaminen. Kyllä tämä on suunta, jota haluamme lisätä, ja, ja, ja ajattelemme, että se kuuluu julkisen palvelun luonteeseen. Mutta toki siinä on myöskin nyt ollut vähän varovaisuutta, että tämä on uusi toimintakenttä, siihen liittyy riskejä, monia riskejä, ja, ja monet niin sanotut avoimet projektit ovat kuitenkin joidenkin kansainvälisten aika lailla sulkeutuneiden yhtiöiden Erittäinkin sulkeutuneiden yhtiöiden omia projekteja. Jossakin suhteessa on myöskin olla, 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 olla tuota syytä olla varovainen avoimuuden nimissä, ettei ruveta hölmöilemään ja menemään toisten vietäviksi. Mutta yhtä kaikki avoimuus on kuitenkin suunta, jota haluamme lisätä. Sanoisin kuitenkin tuohon, mitä Esa sanoi äsken siitä, siitä internetlogiikasta, että se on juuri näin, että ainakin nyt tähän kauteen, historian kauteen, niin, niin, niin todella isot toimijat Saattavat viedä koko potin ja, ja siinä meillä suomalaisilla mediatoimijoilla on jollakin tapaa niin yhteistäkin haastetta, että, että saamme tätä suomalaista laadukasta mediaa, on se nyt sitten radiota, televisiota tai lehdistöä, niin vietyä tähän internetkauteen. Et siinä kyllä riittää ponnistettavaa ja ehkä voisi vähän enemmän yhteistyötäkin tehdä sillä saralla. Niin vaikka ne ovat viemässä internetmaailmassa
0: tietyt yhtiöt ison potin, niin toisaalta myös se on johtanut pirstoutumiseen. kunellaan siitä keskustelun pätkä, jossa toimitusjohtajat Tuomas Keränen 50-30 tutkimusyhtiöstä ja Sandel Finpanelin toimitusjohtaja puhuvat tästä asiasta. Jos otetaan lähtökohdaksi, että tarjonta lisääntyy ja kohderyhmät sirpaloituu, niin silloin yksittäinen ihminen voi valita juurikin ne sisällöt, mistä hän sattuu olemaan kiinnostunut. Siinähän saattaa käydä, tai se Huono skenaario on se, että ihmisten maailmankuva ei olekaan laaja ja leveä, vaan siitä muodostuu pirstaleinen ja pistemäinen. Ja niistä asioista, mistä tiedetään, niin tiedetään niin kuin erittäin syvällisesti, mutta sitten siinä maailmankuvassa saattaa, saattaa olla aukkoja. Ja tämä on tietysti sellainen, mikä on tullut medioissa ja nuorten parissa työskenteleviltä ihmisiltä niin kuin hyvin voimakkaana voimakkaana huolenaiheena, että onko sitten näin vai ei, niin se, se on sitten aika monitulkintainen kysymys. Hmm. Mutta puhutaan tästä pirstaloitumisesta vielä vähän, kun mietitään, että missä se yleisö luuraa, niin onhan taas televisiossakin tapahtunut valtava muutos viime vuosina, että miljoona yleisöt ovat todella harvinaisia, että jos katsotaan niin Kaksi kolmasosaa kaikista vapaille kanaville tuotetuista TV-ohjelmista, saa nykyään alle 50 000 katsojaa. Niin se kerro jo siitä, että se on pirstoutunut. Ja, ja miljoona yleisön saa, saa vain 0,03 prosenttia kaikista TV-ohjelmista.
5: Mm, mutta mä kompaisin... Joku,
0: joku linna, linnajuhlat on aivan, niin. itseensä päivän tai aivan superpoikkeus.
5: Joo, no näin se... Varmasti onkin, mutta mä Marku, Markus sanoi tuossa aluksi, aluks, että tota, se on ehkä enemmänkin tämä tarjonta, joka on pirstaloitunut, että yleisö seuraa sitten tietysti siinä mukana, että et meillä on tapahtunut hurjan paljon siinä, niin kuin TV-tarjonnassakin nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana ja digitalisoitumisen myötä, että musta on aika selvä, että, että tota, jos lasketaan keskimääräisiä yleisöjä yksittäiselle ohjelmalle, niin se on totta kai pienempi nyt, kun on, on Varmaan 11 vapaata kanavaa verrattuna 3-40 vuotta sitten. Jos puhutaan sitten niin laajemmin telkkarista tai, tai radiosta tai perinteisestä mediasta, niin kyllä se päivän mittaan tar- tavoittaa edelleen suomalaisia hyvin suuressa määrin. Että todennäköisesti tänä, tänäkin päivänä niin meillä on 3,5 miljoonaa suomalaista ollut radion ääressä tai telkkarin ääressä.
0: Totesi Lena Sandell. Finpanelin toimitusjohtaja, siinä aiemmin oli äänessä Markus Keränen toimitusjohtaja 5030 tutkimuslaitoksesta ja he ovat erityisesti nuoriin yleisöihin spesialisoituneet. Onko Ismo Silvo nyt tämä mediakenttä nimenomaan yleisö pirstoutunut? Sinä julkaisujohtajana vastaat yleisösuhteesta, niin kenelle oikeasti vastaat?
1: On toki yleisö ja voi olla, että nyt nimenomaan tässä seuraavat vuodet ja seuraava 5-10 vuotta ovat nimenomaan tätä pirstoutumisen kiihtyvää aikaa. Ja, ja, ja se on tietysti meille yleisödiolle isoki haaste sen vuoksi, että jos nyt viitataan vielä tähän säädetty laki, josta kerätään maksu kaikilta, todella kaikilta, niin, niin kyllä se sisältää velvollisuuden myöskin pyrkiä kaikkia tavalla, jollakin tavalla palvelemaan. Ja yleisrädyn ei voi siis valita sitä, että me keräämme kaikilta maksu, mutta me palvelemme vain osaa kanssa. Jolloin se, se, se pirstoutuminen tarkoittaa sitä, että se spektri, palveluspektri, joka yleisrädyn pitäisi tarjota, on entistä laveampi, siis laajempi. Ja, ja, ja kaikkeen ei kuitenkaan riitä ja valintaa täytyy tehdä. Niin se, se, se antaa meille kovan niin kirityksen ja, ja, ja tuota haasteen. Me palvelemme suomalaisia ja sanoisiko nyt ensi vuoden alusta jälkeen näitä yleveron maksajia Kaikkia ja, ja, ja tuota, ketään isoa yleisöryhmää unohtamatta. Esa, väliverronen, pidätkö sitä edes
0: mahdollisena, että yleisradion tavoitetta, että se pystyisi vuoden mittaan kaikki suomalaiset jollakin lailla kohtaamaan?
2: No ehkä nyt On, joka. Ikistä ei välttämättä, mutta tota aika suuren osan kyllä. Että, että se riippuu tavallaan siitä, että, että nämä yleisöt pirstoutuvat toki niin kuin radiossa ja televisiossa, mutta että, että jos niitä yleisöjä voidaan tavoittaa sitten internetin kautta, yleareenan kautta ja tällaisten kautta, niin, niin tota, se on toinen asia. Että, että niin kuin reaaliaikaiset yleisöt televisio- ja nehän on <köhö> pirstoutuneet todella paljon ja se kehitys varmasti jatkuu, mutta että sitten on ehkä tämmöinen niin pitkä häntä, mikä näillä ohjelmilla saattaa olla sitten, että ne löytyy sitten vielä aikojen kuluessa internetistä, niin, niin mm. tota, sitä kautta ne saattaa no. tavoittaa enemmän ja, ja tota, tietysti on kyse siitä, että miten yleensä ei lyt, brändinä, joka sitten niin kiinnostaa ihmisiä, jota, jonka ohjelmia ja, ja tuotteita etsitään sitten myös. Kyllähän tänä päivänä,
1: siis tänä vuonna edelleen tutkimusten mukaan me jollakin tapaa kaikki suomalaiset tavoitamme, ja se on yksi meidän tavoitemittareita jatkossakin. Tällä me...
0: hetkellä Euroopan mestaruuskisojen kautta. Kyllä, ja, ja kyllä edelleen jalka, on, on, on isoja yleisöjä on myöskin, myös ei, ei pidä
1: myöskään niinku sitä unohtaa, etteikö, etteikö isojakin yleisöjä ole, ja, ja tämmöinen, tapahtuma televisiointi tapahtuma radiointi on edelleen hyvin kuranttia ja kiinnostavaa ohjelmaa yleisön kannalta. Äh, mutta, mutta me pyrimme myöskin tää on nyt pois oppimaan sitä, että joku tavoittamistapa olisi tärkeämpi kuin toinen. Tarkoitan tällä sitä, että on hyvä, että tavoitetaan vaikkapa verkkopalveluilla. Ei välttämättä tarvitse aina ollakin televisio-ohjelma tavoittaa jotakin yleisöä. Ja, 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 ja tässä jatkossa, ja, ja, ja tässä meillä on tietysti koko kehittämisen se paikka. verkkosisältö yleisradioksi, siis
0: kun se sisältö on siellä, niin mitä Esa sanoit, että Onko se kuluttaja edes ikään kuin tietoinen, että Nyt, hän on julkisen palvelun
2: tarjonnan äärellä tässä? Se varmaan vaihtelee, että mitä kautta, mitä kautta tämä ihminen menee sinne, että saako hän sen Facebook-linkin kautta, jos hän on joku alle 20-vuotias, niin ehkä hän ei ajattele, että se on yleisradio julkista palvelua, mutta ehkä vanhemmat tietää sen. Mutta, että jos joku miten menee... se,
0: miten yleiset kerää krediitit siitä ikään kuin itselleen ja, ja voidaan tutkia, että se on nyt sitten tavoittanut kaikki?
1: Kyllä, kyllä se tutkia voidaan, mutta, mutta se on juuri, juuri tämmöisen niin kuin palvelukonseptin hyvyyttä nyt sitten se, että miten ihmiset mieltävät saavansa sen yle radiolta. ja se on tietysti meillä jatkossa kova ponnistulun kohde, että, että näin nimenomaan tapahtuu, koska sehän antaa tietysti sitten perusteen ja, 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 ja tuota, halun sitä veroa maksaa. Ja siinä on vielä tämä, että
0: 80 prosentin eli neljän henkilön viidestä pitäisi kokea nämä ylen
1: sisällöt kiinnostavina myös. Itse asiassa meidän on tavoitteena 90. 90. Ja 80 90. tavoitettaisiin päivittäin. Tämä on ah, niin, niin meidän strategisia tavoitteita. Tällä hetkellä on
0: 74, että on niin
1: parannettava on. Parannettavaa on.
0: Tai hetkenä, miten se meni? Tarkistetaan nyt, nyt tilanne. Nyt 99, eli 1 prosenttia lukuun ottamatta kaikki tavoitettaisiin mm. vuodessa. vuodessa. 84 prosenttia sitten... Koko eki kiinnostavana tällä hetkellä. Ja 74 otetaan päivittäin. Näin on, mutta niissä kaikissa pitäisi tulla nousua. Esa, onko se realistista, kun ajattelee, että mediayhteiskunnan kehitystä.
2: Ainakin se on hyvin kova haaste. Että, 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 vaikea sanoa, että miten siinä onnistetaan, mutta, mutta että, <köhön> <köhön> ei se helppoa tule olemaan. Mutta kyllä se, kyllä se haaste täytyy ollakin kovaa, sehän meitä sitä kirittää
1: eteenpäin, ei, ei pidä olla tyytyväinen siihen siihen, mikä nyt vallitsi. No
0: lehdistöön puoli, josta tässä kerrottiin, että se vastusti tätä yle nyt tässä muodossa, kun se hyväksyttiin, niin ainakin suurimmat lehdet, niin, niin jossain vaiheessa sanoit, että Ylelle tuli jatkuva joulu, niin just kun ajattelee tätä haastetta vasten, niin onko nyt niin, että jos ei näitä Ylen asettamia tavoitteita saavuteta, niin sitten...
1: Lainsäätäjäkin miettii asiaa uudelleen. No itse tulkitsemme sillä tavalla, että se lainsäädäntöjen asettamat tavoite tarkoittaa meille sitä, että kaikkia suomalaisia täytyy palvella, ja sitten se on, se on meidän itsemme asia asettaa strategiset mittarimme ja, ja toiminnan tavoittamme niin, että tämä toteutuu. Ja, ja, ja tuota, ilman muuta lähdemme siitä, että velvollisuus tarjota, Ihmisille jotakin kiinnostavaa, jotakin palvelua on nyt suurempi kuin aikaisemmin. Ja sen takia tämä laki, Voisko sanoa, että meidän kannalta haastavampi kuin sen aikaisempi, joka perustui Voiskon ajatuksellisesti television katseluun mm. ja televisioomistukseen. Niin, tässä on kaksi suurta kysymystä selkeästi. Toisaalta se, että miksi
0: kilpailijat kokevat ongelmaa, että juuri mitä Yle tarjoaa sinne nettiin. Ja sitten puhutaan näistä nuoremmista yleisöistä silloin. Niin miten esa näet se, että miten ne nuoret tavoitetaan? Ja nuorista on aika kliseinen kuva jollakin lailla, että ikään kuin se olisi yksi möykky, joka haluaa vain samaa asiaa. Kai sielläkin on vähän eroavaisuuksia.
2: Joo, että kyllä tämä median käyttö on niin kuin puhuttiin osin se jo tästä yksilöllistymistä ja siitä, että miten niin kuin tavallaan nykyään jokainen voi luoda itselleen oman mediamaisemansa vaikkapa sosiaalisten mediaiden kautta ja miten siellä linkitetään erilaisia sitten perinteisen median tarjontaa. Mut tota, paljon tulee tietysti kyse siitä, että millä tavalla ihmiset kasvaa käyttämään. Et kyllähän tällaista niin lapsuuden ja varhaisnuoruuden kokemukset aika paljon määrittää sitä, että millä tavalla myöhemmin tullaan mediaa käyttämään. Et, et siinä suhteessa tietysti, jos ajattelee, että et Ylellä niin nuoremmissa ikäryhmissä katsojaisuus on pienempi, niin se on tietysti iso haaste tavoittaa. Mutta kyllä mä näkisin, että jos Yle onnistuu niin kun menemään verkkoon sillä tavalla ja niin kuin lähestymään ihmisiä tuottamaan kiinnostavia sisältöjä, niin sitä kautta se voi tavoittaa näitä nuoria, että ei ehkä niin kuin enää sillä tavalla perinteistön televisio ohjelmien
0: kautta. Onko se niin, että pitää olla täysillä sosiaalisessa mediassa, riippumatta
1: siitä, että ne on amerikkalaisia pörssiyhtiöitä? No, Kyllä verkossa pitää olla... Ja sosiaalinen mediahan tarkoittaa sitä monia asioita. Toki tiedämme, että Facebook on tärkein ja suurin sosiaalinen media tällä hetkellä. Me pohdimme juuri sitä varasta aikaa, että millä tavalla pitäisi olla sosiaalisessa mediassa niin, että, että emme olisi siellä niin päin tukemassa jotakin amerikkalaisia pörssiyhtiöitä, mutta olisimme kuitenkin niillä foorumeilla, joita suomalaiset käyttävät, erityisesti nyt nuoremmat aikuiset, mutta kyllähän Facebookia käyttää itse asiassa hyvin paljon myöskin varttunut väki. Ja, ja tätä me pohdimme ja, ja se on yksi tapa olla kontaktissa tämän yleisön kanssa. Me emme niinkään nyt tällä hetkellä ajattele sitä, että Facebookin kautta jaettaisiin sisältöä, vaan se siellä Facebookissa olemalla tai sosia- muissa sosiaalisen median palstoilla olemalla me käymme keskustelua yleisömme kanssa, mutta se sisältö on saatavilla muilla jakeluteillä radiossa, televisiossa, netin verkoissa, avoimissa netverkoissa. Että emme laita oikeaa arvokasta sisältöä vain näille suljetuille verkoille. Niin vain näille,
0: mutta käytännössä kai se on mennyt ainakin joidenkin ohjelmien kohdalla jo niin pitkälle,
1: että sinne muodostuu huomattava osa
0: sitä sisältötarjontaa. No en sanoisi huomattava
1: Facebook. osa, vaan siellä käydään keskustelua lisää siitä, siitä ohjelmasta ja ehkä siellä jotakin niin kuin lisätietoa tarjotaan, mutta juuri tätä nyt haluamme tarkistella. Juuri näinä aikoina, että kuinka paljon ikään kuin lisäarvoa annamme näiden sosiaalisten medioiden kautta? Vai onko se pikemminkin meille keino kertoa yleisölle, mitä olemme tekemässä ja ikään kuin saada yleisön tietoon, mitä meillä on tarjolla radiostelevisiossa ja internetissä?
0: Esa verran Facebookista on tämän kesän aikana virinnyt vähän keskustelua juuri sitten, että miten... Kun siellä voidaan rajoittaa ikään kuin ystäväpiirille ja laajemmalle piirille, niin onko se ystäväpiirille tarkoitettu tieto julkista? Jos joku toimittaja sattuu kuulumaan siihen ystäväpiiriin ja julkistaa sitten sen tiedon, niin tämä rajanveton tuntuisi olevan aika venyvä, varsinkin kun Facebook voi yksipuolisesti muuttaa niitä julkisuusrajoja.
2: Miten sinä näet tämän? Joo, tästä on paljon keskusteltu, ja julkisen sanan neuvostakin on linjannut sitä, ja siitä on ollut erilaisia tulkintoja, että mitä tämä julkisen sanan neuvoston linjaus on käytännössä tarkoittaa, että, että, että mä oon itse tulkinut sitä niin, että, että tämmöinen niin kuin tietylle Facebook-kaveripiirille kerrottu asia ei välttämättä ole suoraan sellaisenaan siitä julkinen, vaan se pitää ikään kuin tarkistaa siltä lähteeltä etukäteen, että, että ainoastaan silloin kun Facebook-profiili on täysin julkinen, niin silloin se on julkista, mutta Tämä Facebook on siinä mielessä puoli julkinen tila, mutta tästä varmasti käydään paljon keskustelua, että, että millä tavalla sitä voidaan, voidaan käyttää sitten esimerkiksi onnoismin lähteenä.
1: Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten nopeasti tämä mediamaisema tässä jatkossa tulee kehittymään. Nyt on Facebookit ja Twitterit ja, ja muutamat muut sosiaalisen median välineet. Kuka tietää, mitä viiden vuoden päässä on, että kyllä, kyllä niin sanotusti tarkkana täytyy olla ja, ja koko ajan sitten kriittisesti arvioida sitä, että yleisöiden kannalta, että miten me olemme näillä uusilla uusilla tuota viestintämuodoilla mukana. Mm. Emme tietenkään voi niitä, niihin suhtautua yliolkaisesti, että ikään kuin niitä ei ole, olisi olemassa. Ikään kuin suomalaiset eivät siellä olisi. Meidän täytyisi oma suhteemme siihen nyt rakentaa. Niin, Yle ei siis jatkossa eikä enää itse asiassa de facto tänä
0: päivänäkään ole pelkästään broadcast-yhtiö. Ei. Te annoitte tässä Janne Seppäsen ja sinun kirjoittamassasi kirjassa Esa Väliverronen, kuvaa myös siitä, että se on tätä sliver-broadcastingia, vai mitä se oli tämä? <laughs> vai mikä niin, se nimi? Narrowcasting. Narrow tai, castingi, sliver-castingia. tai sliver-castingia. Eli se on tullut niin kuin rinnalle. Ja se on sitä viestintää, joka vaatii aina vahvat serverit ja panostukset siihen taustalle. Että käyttäjä kuvittelee aina usein, että kunhan se bitti vaan liikkuu sen sujuvasti, niin kaikki on hyvin, mutta siellä on aika massiiviset investoinnit takana. Kumpaan Ismo silloin yhtiön kannattaa sitten jatkossa sijoittaa näihin broadcasting-lähettimiin ja tarjota sitä kautta vaikka HD-kuvaa vai sitten tuota niin No, tuota niin, tuolta netin kautta ja, ja servereiden kautta.
1: No kyllä siinä tulevaisuushorisontissa, joka nyt on näköpiirissä, siis sanotaan vaikkapa viisi vuotta eteenpäin, niin molempiin sijoitetaan. Itse asiassa, jos investointibudjettia katsoo, niin aika lailla tasapainoisesti, että pidämme yllä edelleen erittäin niin kilpailukykyistä ja laadukasta broadcasting-teknologiaa täällä, jotta saamme hyvää, laadukasta, aivan niin kuin maailmanluokan kuvaa ja ääntä tarjolle. Mutta toki meillä on paljon hankkeita käynnissä internet internet-puolella, jossa investoinnit myöskin ovat isoja.
0: Ja niiden investointien suuruus on siinä mielessä vähän ongelmallisempi, että mitä enemmän sillä puolella on käyttäjiä sitä enemmän se kuormittaa, kun taas broadcastingissa näin ei ole. Että voi tulla se miljoona tai
2: 50 000, niin se kustannus on sama yhtiöllä. Mitä, miten ne saa näyttää? No se on, mä luulen, että tämä on että mä oon sitä ekaluokkaa, että mä tykkään katsoa niin kuin isoista laajakuvatelkkarista, kuvaa, mutta musta tuntuu, että nuoremmissa sukupolvissa on aika paljon tällaista, niin kuin varsinkin kun median käyttö siirtyy niin kuin liikkuvaksi on ja muilla, niin se riittää tämmöinen niin vähempi, että on low-fi-kuvakin ja, ja tota, on vähän vaikea sanoa, että, että varmaan on, on aika lailla erilaisia tarpeita, että, että siinä suhteessa, että, mutta että ilman muuta ainakin Ainakin tämmöinen niin mobiilikäyttö tulee lisääntämään aika paljon.
1: Kyllä itse uskomme, että hyvän kuvan ja äänen tuon on, on, on hyvää valuttaa niin nuoremmissa kuin vanhemmissakin ikäluokissa jatkossa. Että kyllä, kyllä kuva ja ääni kiehtoo ja se, siksi haluamme sen laadukkaasti tehdä, riippumatta siitä, että katsotaanko sitä seinän kokoisilla ruuduilla vai, vai mukana tulevilla laitteilla. Kuvan täytyy olla hyvä ja äänen täytyy olla hyvä. Tällä radiopuolellakin, josta tämä ohjelma nyt sitten tulee, niin on kilpailu.
0: Tavallaan kiristymässä tai selkeytymässä, koska siellä on tehty omistusratkaisuja kanssa nyt ihan hiljattain. Sanoma osti metroradioon ja sitä kautta sen leiriin siirtyi gru FM ja Suomi Popit. Tämän ja tunnetut radioasemat ja Metro fm Ja sitten toisaalta SBS, jossa on ollut iskelmää ja muuta, niin siellä on sitten nämä paikalliset radiot. Legendaarinen Tampereen 957 ja Radio Jyväskylä ja niin edelleen. Niistä on tehty radiositejä. Eli vuonna 1985 Yleisradion monopoli murtui. Nyt on, ja silloin tuli tämmöinen paikallisradio ja sitten myöhemmin telkkaripuolella tuli kolmos TV. Ja näin. Onko nyt niin, että tässä on joku kaari mennyt ja ollaan nyt menty raaan kaupallisen kilpailun aikakauteen. Ja tämmöinen idealismi on ainakin tuolla kilpailupuolella kokonaan hävinnyt. Mitä Esa sanottu?
2: Vaikea sanoa, että kyllä nyt ollaan menty taas tämmöisiin puhtaan kaupallisiin formaattiradioihin. Ja, ja tota, tämä liittyy osittain mediakonvergenssiin että isot mediatalot ostaa näitä ja, ja toimii monilla, monissa eri välineissä. Mutta että en tiedä, radion kuuntelijana, mä en itse jaksa kauheasti niistä innostua, että mä veikkaisin, että voi olla käynnistyy uusi aalto, jossa ihan niin kuin ei-kaupalliset yrittäjät alkaa tehdä pienen ja luoda sitä kautta ehkä omaleivaisempia radioasemia kuin tällä
1: hetkellä. Mutta kyllähän se,
2: kyllä se varmasti niin on, että silloin näitä vuosia, joita
1: Juha muistelet, niin, niin, niin silloin innostusta enemmän siihen paikalliseen oli kuin mitä nyt on tosiasia ja, ja voihan se jostain näkökulmasta nähdä vähän surullisena tarinana, mutta se on taas yksi peruste sille, että miksi kannattaa sitten julkiseen palvelun kerätä tietty määrä rahaa ja antaa sille velvollisuus ja tarkkailtu velvollisuus tuottaa myöskin paikallista alueista sisältöä, niin se ainakin sitten se paikallinen sisältö tulee tehtyä. Niin, se oli muuten tässä
0: unohtumassa, että tämä uusi yle kyllä pitää sisällään sanan maakunnallisuus, mm. jota aikaisemmin ei lakitasolla ollut kirjattu, mm. eli nyt meillä on Ylellä on velvollisuus sitten pysyä siellä maakunnissa myöskin, kun siitäkin on joskus mm. taisteltu
1: Aika lailla, että. No kyllä se heijastaa juuri tätä ajatusta, että ei tämmöiset hyvät aatteet välttämättä kaupallisen kilpailun kautta sitten toteudu ja, ja yleisradion rahoituksen kautta pyritään varmistamaan nyt se, että jossain määrin ainakin on olemassa sitten kuvan ja äänen radiotelevision alueellista toimintaa.
0: No Esa Väliverronen sanoit jo aikaisemmin, että mediamaisemaa on kovin vaikea ennustaa kovin pitkälle, mutta jos nyt tämän kirjasi pohjalta sanot muutaman pari virkettä, että mikä se tulevaisuus nyt, mihin
2: suuntaan kuljetaan? No ehkä kannattaa puhua vain lähimmästä viides vuodesta, että kyllä tämä, niin tämä yleisöjen pirstoutuminen varmaan jatkuu ja, ja sitten toisaalta jatkuu ehkä tämmöinen median keskittyminen, mitä täällä uudessa sekä näissä perinteisissä mediayrityksissä ja, ja tota, varmasti niin kuin ionasmia sanomalehdet joutuu entistä ahtaamalla ja ne joutuu miettimään tosissaan, että millä tavalla ne verkostoimii. Mutta että sitten on aika arvaamaton tämä yleisö, tai, tai kannattaako sitä enää kutsua yleisöksi, vaan median käyttäjäksi, että millä tavalla he haluaa luoda sen oman
0: median Miten Ylen julkaisujohtaja Ismo Silvo, onko se yleisö vielä
1: lopuksi, jota YLE palvelee? On, kyllä se suomalainen yleisö on, ja, ja, ja tuota, haluamme niin toimia, että, että viiden ja kymmenenkin vuoden Kuluttua voimme todeta, että kaikilla suomalaisilla on jonkinlainen suhde yleisradioon. Toisilla voi olla tukevampi laajempia ja toisilla ohkaisempi, mutta kaikilla. Kiitoksia keskustelusta ja hyvää jatkoa.